1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذه الترجمة متممة لما قبلها من تراجم في تقرير ما يتعلق بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر فمن الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الأمور كلها بمشيئة الله وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وأن قدرته جل وعلا شاملة وأن حكمته سبحانه بالغة وأن العباد لهم مشيئة وهداهم رب العالمين النجدين طريق الخير وطريق الشر ومن يسلك طريق الشر فإنما سلكه عن إرادة منه وكذلك من سلك طريق الخير انما سلكه عن إرادة، لأن العبد له مشيئة وله إرادة، إلا أن هذه الإرادة كما أوضح المصنف رحمه الله تعالى تبع لإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية، تبع لمشيئة الله، كما سيأتي في الآيات وما تشاؤون إلا اي الا ان يشاء الله رب العالمين ولما كانت هذه المشيئه تبع لمشيئه الله عز وجل فان من, من شاء الله عز وجل ان يهتدي اهتدى ولو عمل على صده عن الهدى من عمل من شياطين الانس والجن فإنهم لن يجدوا إليه سبيلا إذا كتب الله سبحانه وتعالى له هداية وشرح صدره لهذا الدين وكذلك من شاء الله أن يظل لم يهتدي أبدا ولو عمل معه أكبر الدعاة إلى الله عز وجل نصحا وبيانا وتوجيها وإرشادا فإنه لا يهتدي إن كان الله سبحانه وتعالى لم يكتب له هداية وقد مر معنا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أي حرصت على هدايتهم إن كان الله سبحانه وتعالى لم يكتب لهم هداية إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فالأمر بيده سبحانه وتعالى والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى ساق في أول هذه الترجمة جملة من الآيات جملة من الآيات مثبتة المشيئة لله عز وجل ونفوذ مشيئة الله عز وجل وأن من شاء الله له هداية اهتدى ومن لم يشاء له ذلك لم يهتدي أبدا كقوله سبحانه وتعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولو شاء الله اقتتلوا، كذلك قول الله عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وتامل ما قبلها في قوله سبحانه وان كان كبر عليك اعراضهم اي صدودهم عن دعوتك وعدم قبولهم لما جئت به وما تدعوهم اليه من خير ان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه فتاتيهم بايه اي ايه تكون موجبة لدخولهم في الدين وقبولهم لما جئت به فافعل إن استطعت يعني ذلك فافعل فإنهم لن يهتدوا ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لهم هداية ولهذا الكافر المعرض الذي لم يكتب له الله سبحانه وتعالى هداية مهما يرى من الآيات ومهما يرى من العبر والعظات ومهما يسمع من كلام الناصحين والدعاة فإن ذلك كله لا يفيده ولا يغير فيه ساكنا ولا يحرك فيه شيئا ولهذا قالوا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى أي لجعلهم كلهم مهتدين على قلب رجل واحد في الهداية ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فالأمر بيده سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون الناس فريقين فريق يشرح صدرهم للهدايه ويمن عليهم بالايمان وفريق مخذول أه ضال عن سواء السبيل مثل مثل هذه الايات ايضا قول الله سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم كذلك قول الله سبحانه ولو شاء الله ما اشركوا وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وأيضا قوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة هذا نظير قوله فيما تقدم لجمعهم على الهدى جعلهم أمة واحدة اي لجمعهم كلهم على الهدى امه مسلمه مطيعه لله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده مثل قوله ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس أجمعين. ومن بعد إراده لهذه الآت الكريمة من سورة هود نقل بعض النقول في التوضيح والبيان لمعناها نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن. قوله تعالى وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ قال وَمَنْ رَحِمَ رَبُّكَ غَيْرُ مُخْتَلِفِينَ قُلْتُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ قال نعم خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار وخلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب
1: نعم أورد رحمه الله هذا الآثر عن مصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن اي البصري رحمه الله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم يستوضح المعنى المراد بالايه قال ومن رحم ربك غير مختلفين ومن رحم ربك غير مختلفين لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك اي من رحم ربك غير مختلفين فعاد الامر الى مشيئه الله سبحانه وتعالى النافذه في العباد، فالعباد لا يزالون مختلفين الا من شاء الله سبحانه وتعالى لهم برحمته اياهم فلا لا لا يكون منهم هذا الاختلاف بل يكونون قلبا واحدا على الحق ولزومه والاستمساك به، ومن رحم ربك غير مختلفين. قلت ولذلك خلقهم قال نعم خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار. خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار. خلق هؤلاء للرحمة وخلق هؤلاء للعذاب. وهذا الأمر مثل ما تقدم أمر القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه خلقه و والإيمان به أصل من أصول الإيمان العظيمة. وهو أمر مغيب عن العباد حال العبد أو مآل العبد وبماذا ختم له وهل ختم له بأن يموت على السعادة أو يموت والعياذ بالله على كفر وظلال هذا أمر مغيب عن الإنسان لا يدري ولهذا من يحسن إيمانه بهذا الأصل العظيم ويقوى إيمانه بهذا الركن المتين يكثر من الإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن يثبت على الحق وأن يثبت عن الإيمان وأن يسلمه من الزيغ والضلال لأن الأمر بيد الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعته تثبيت القلوب على الطاعة إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى وإلا فإن القلوب تتقلب وهي في تقلبها أشد من تقلب القدر بالماء أو بالطعام إذا استجمع غليانا فالقلوب تتقلب لكن الثبات بيد الله ثبات القلوب وإستقامتها كما جاء في الحديث آه فما شاء أقامه وما شاء زهره فما شاء أقامه وما شاء زهره الأمر بيده سبحانه وتعالى ولهذا كل ما قوي إيمان العبد بهذا الأصل العظيم قوي تعلقه بالله وتوكل على الله والتجاءه إليه سبحانه وتعالى وطلب نجاته من الضلال منه سبحانه تفويض أموره كلها إليه لأن الأمر بيده عز وجل. وهو كما قدمت امر مغيب لا يدري العبد. ولهذا اكثر ما كان يشتد خوف السلف من منه منه رحمهم الله تعالى السوابق والخواتيم. السوابق والخواتيم، ماذا سبق له في علم الله؟ ان ان يكون عليه. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون عن النار لان سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى والخواتيم بما يختم له ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها فكان اكثر ما يشتد خوفهم من السوابق والخواتيم وهذا من قوة إيمانهم بالقدر وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأنه ما من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخضرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال لا يختلف أهل رحمة الله قال ولذلك خلقهم قال خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار قال فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال لا يختلف أهل رحمة الله قال ولذلك خلقهم قال خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار قال فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن ثم
1: أورد رحمه الله هذا الأثر عن خالد الحذاء قال قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن أي لا يجالس الحسن في حذر من مجالسته لما كان يبلغه عنه في القدر لما كان يبلغه عنه في القدر والمراد بالحسن أي البصري رحمه الله تعالى وقد اتهم بالقدر اتهم رحمه الله تعالى بالقدر وقال بعض أهل العلم إنه بريء من هذه التهمة وجاء نقولات عن بعض أهل العلم في تبرئته من ذلك وأن تهمة باطلة لا لا تصح نسبتها إليه ومن أهل العلم من قال إن إن إنه رحمه الله تعالى علقت به بعض شبهات القدرية لكنه رجع لكنه رجع عن ذلك و لم يعد يقل بشيء من من ذلك الحاصل ان الحسن البصري رحمه الله تعالى امام من ائمه السلف ونقوله النقول عن في باب الاعتقاد وامور الديانه كثيره وكلها على المنهج الحق منهج اهل السنه والجماعه بما في ذلك ايضا ينقل عن نقولات عديده في باب القدر وهو فيها ماض على جاده اهل السنه رحمهم الله تعالى وطريقتهم و بعض المعتزله يدعون انه منهم بل بلغ الامر الى ان كذب عليه رساله باطله في القدر ادعوا انها من تاليف الحسن البصري حتى انها طبعت في هذا الزمان منسوبه اليه وهي على طريقة المعتزلة ولا تصح نسبتها بحال إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بل ما ينقل عنه في كتب السنة مما نقله عن أئمة السلف رحمه الله تعالى كافية في إبطال ما جاء في تلك الرسالة المنسوبة إليه زورا وبهتانا رحمه الله تعالى يقول خالد الحذّاء أن رجل من أهل كوفة كان مجانبا للحسن أي مجانبا لمجالسته وحضور مجالسه لما كان يبلغه عنه في القدر لما كان يبلغه عنه في القدر هنا انتبه إلى أمر جدير بأن تنتبه له أحيانا بعض أهل العلم ينقل عنه كلام ينقل عنه كلام حتى في جوانب من الاعتقاد اما ان يكون الناقل فهمه خطا اما ان يكون الناقل فهمه خطا او يكون العالم في تلك المره الواحده زل لسانه و وقع في خطا ربما لم يكن متنبها له يكون خطا في اللفظ لا في حقيقة المعنى ولو نبه بلطف وبرفق لرجع ولا أعلن رجوعه وتوبة من خطأ لكن أحيانا تكون زلة أو يكون كلام يقوله وهو غير ما منتبه للأمر ثم يتناقل عنه وربما بعض الناس يعظم الأمر فينسب جملة وتفصيلا إلى فرقة من فرق الضلال يجعله منهم ويخرجه من السنة جملة وتفصيلا ولا ينتفت إلى أي شيء عنده من أمور الحق والهدى والعلم والنفع والفائدة فهذا جانب حقيقة ينبغى أن يلحظ يعني أحيانا قد تكون عبارة القاها عن زله لسان او عن غير قصد او عن عن عدم انتباه لما تؤدي اليه مثلا او ما يلزم منها من لوازم منحرفه فتنقل عنه ولو نصح فيها وبين له لرجع عن عن قالته و حصل خير عظيم يذكرون من القصص في هذا الباب قصه نقلها فيما اذكر ابن العربي في في تفسيره وذكر ان رجلا غريبا جاء الى مجلس احد اهل العلم ودنا مجلسه ليستفيد من علمه فكان مما قال ذلك العالم في درسه إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق وآلى وظاهر طلق وآلى وظاهر فاستعظم هذا الغريب قول هذا العالم في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ظاهر والله سبحانه وتعالى وصف الظهار بأنه منكر من القول وزورا أن يقول الرجل للزوجة أنت عليك ظهر أمي وصف الله بأنه منكر من القول وزورا فاستعظم هذا الرجل ذلك والطلاب الذين في المجلس من انتبهوا لهذه الزلة فتبع هذا الغريب ذلك الشيخ ومعه بعض طلابه ودخلوا مجلسه فدخل معهم ثم لما طال المجلس قال التفت الشيخ إلى إلى هذا الغريب قال كأن لك حاجة قال نعم يعني حاجة خاصة فقال لطلابه يعني اترك المجلس لي ولا فلما انصرف الطلاب بقي هو والشيخ وحده ذكر استفادة من ومجيء للانتفاع من علمه وقال انك قلت في الدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وهذا حق دلت عليه النصوص والدلائل والا وهذا ايضا حق على شهر من نساء عليه الصلاه والسلام وقلت ظاهر وهذا لا دليل عليه بل ان الله وصفه بانه منكر من القول وزورا ولا طف وبين له ذلك برفق، فدعا له الشيخ، واستحسن جدا طريقته، استحسن طريقته في البيان، يقول: فمن الغد بكرت لي لمجلسه حتى اقرب منه واستفيد، فوجدت ان اني سبقت في في الدرس، وطلاب ملأوا الاماكن القريبه من الشيخ والشيخ بدأ بالدرس يقول فلما اقبلت قطع الدرس وقال افسحوا لشيخي مرحبا بشيخي افسحوا له يقول ما اخذت الارض تقلني من وصف امرا عجيبا القصه تجدونها في كتاب اظنها في كتاب التفسير لابن العربي قصة عجيبة فيها أن مثل هذا اللطف ومثل هذا الرفق هو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى تتحقق به المصالح وقد يكون العالم قال الكلمة عن غير قصد عن زلة لسان لو نوصح برفق لتركها مباشرة لو بين له بلطف لا أعلن وأعلن توبته قال إني أتوب إلى الله مما قلت بالأمس وبين أن هذا الشاب هو الذي أوضح له ذلك والذي الذي بين له وذكر طريقة الشاب ذكرها للطلاب فكان درسا وعبرة عظيمة جدا في هذا الباب العظيم هنا انظر هذه القصة هذا الرجل بلغ عن الحسن كلام في القدر فكان يجانب مجلسه كان يجانب مجلس مجلسه حتى لقيه أي مرة فسأله الرجل أو سئل يعني سأله شخص آخر والأقرب أن سأله رجل آخر لأن هذا الأول مستوحش منه ولا يقرب مجالسه فلعله نقيه جمعه وبين مجلس فسأله رجل عن قول الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم قال لا يختلف أهل رحمة الله. لا يختلف أهل رحمة الله، من رحمهم الله لا لا يختلفون، بل هم على الحق والهدى، ولذلك خلقهم، قال خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. وهذا واضح. واضح تماما في أنه يثبت الإيمان بالقدر. وأنه بريء من مقالة المعتزلة نفات القدر المعتزلة ما يقولون إن الله خلق أهلا للجنة وخلق أهلا للنار أبدا لا يقولون ذلك فأدرك الرجل أن ما بلغه عنه ليس بصحيح ما هو الرجل يقرر خلاف ذلك فتحول من ساعته إلى الذب عن الحسن البصري رحمه الله تعالى بعد ان كان هاجرا ومجانبا لهاجرا له ومجانبا لمجالسه قال فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن فهذه القصه ينبغي حقيقه ان يكون فيها عبره للشباب طلاب العلم والاستفاده من هذه الأخبار العظيمة وحسن التأمل لها له بإذن الله سبحانه وتعالى أثره في طريقة التعامل في طريقة التعامل بحيث تكون بإذن الله تبارك وتعالى طريقة مسددة سالمة من الخلل، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقال الله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وقال تعالى في سورة النور لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى في سورة القصص لنبيه عليه السلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الملائكة إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وقال في سورة المدفر كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وقال تعالى في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بعد أن حذر من النار وشوق إلى الجنان مما أعد, فيه مما أعد فيها لأوليائه فقال بعد ذلك إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وقال تعالى في سورة إذا الشمس كورت لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم هذه الآيات فيها إثبات
1: ما مر إثباته في الآيات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى من أن الأمور كلها بيد الله وأنه عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء فقول الله عز وجل فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء قوله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قوله ولكن الله يهدي من يشاء كذلك قول الله عز وجل إن الله يسمع من يشاء أي يسمعه تبارك وتعالى الحجة و يوفقه جل وعلا لقبولها يسمع ما من يشاء اي يسمعه اي يهديه لسماع الحجه ويهديه لقبول الحجه ويهديه لقبول الحجه فهذا امر بيد الله ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور فتكون هذه الايه نظيره التي قبلها انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء مثلها إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير أي ليس بيدك هداية التوفيق وهداية الشرح للصدر لقبول الحق هذا بيد الله سبحانه وتعالى وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي هداية الدلالة والإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالله عز وجل أثبت لنبيه هداية ونفع عنه هداية أثبت له هداية في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل وترشد ونفع عنه هداية في قوله إنك لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق فهداية التوفيق إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى أيضا قوله عز وجل ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته أمة واحدة أي كما تقدم على الحق والهدى ثم بقية الآيات التي في المدثر وفي سورة هلأتا وفي التكوير. جميعها جمع فيها بين ما نبه عليه المصنف في الترجمة وهو أن للعبد مشيئة وأن مشيئته تبع لمشيئة الله ذكر ما أخبر الله أن مشيئة الخلق تبع, تبع لمشيئة الله فمن شاء الله أن يهديه اهتدى ومن شاء أن يضله لم يهتدي أبدا فهذه المواضع الثلاثة في المدثر وفي هلأة وفي التكوير كلها جمع فيها بين إثبات المشيئة للعبد وإثبات المشيئة للرب وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الرب سبحانه وتعالى قوله كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر هذا إثبات مشيئة للعبد فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره ايضا في سوره الانسان قال ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ثم قال وما تشاءون الا ان يشاء الله وفي سوره التكوير قال لمن شاء منكم هذا اثبات مشيئه للعبد ان يستقيم وما تشاءون الا أي يشاء الله رب العالمين، وتكون هذه المواضع جمعت في جمعت في الرد، أو جمعت بين الرد على المرجئة، عفوا جمعت بين الرد على الجبرية وعلى القدرية، جمعت بين الرد على الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على فعل نفسه وأنه ليس له مشيئة ولا إرادة وأنه كالورقة في مهب الريح ليس له اختيار وليس له مشيئة ولا إرادة وأيضا الرد على القدرية نفاة القدر فأولها رد على الجبرية لأن الله أثبت مشيئة للعبد خلافا لقول أن من يقول إن العبد لا مشيئة له وإنه مجبور على فعل نفسه يقال كيف يقال ذلك والله يقول فمن شاء ذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء منكم أن يستقيم هذا إثبات مشيئة للعبد ففيه الرد على الجبرية وقوله في تمام الآية إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله هذا فيه الرد على القدريه نفاة القدر وزعمهم ان العبد هو الخالق لفعل نفسه. فكلا المقالتين باطله والحق وسط بين هاتين الضلالتين وحسنه بين هاتين السيئتين سيئة الجبريه وسيئة القدريه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي، قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان، قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم. أنزل اللَّهُ تَعَالَى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ نعم
1: أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة هو ضعيف الإسناد قال لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم قالوا الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم فأنزل الله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآية كما تقدم واضحة في الجمع بين أمرين إثبات المشيئة للعبد وإثبات المشيئة للرب. وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الرب. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله هذا فيه أن مشيئة العبد تبع لمشيئه الرب سبحانه وتعالى والعبد له مشيئه ما له مشيئه هداه الله النجدين طريق الخير وطريق الشر ان ذهب الى المسجد فهو ذهاب الى اليه بمشيئته وارادته بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وان ذهب الى مكان الفساد فهو ذهاب بمشيئته وارادته بخذلان وحرمان من الله سبحانه وتعالى وإذا استحضر العبد هذا الأصل العظيم الذي دلت عليه دلائل متكاثرة في الكتاب والسنة أورد المصنف بعضها وسيأتي أيضا جملة منها فإن ذلك كما قدمت يقوي صلة العبد بالله وحسن الالتجاء إليه أن يسلمه من الزلل وأن يقيه من الزيق وأن يثبته على الحق وأن يهديه إلى صراطه المسفقين فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى اعتبروا يا مسلمون هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقواه
1: نعم يعني بعد انساق هذه الآيات دعا إلى الاعتبار وحسن التأمل في كلام الله سبحانه وتعالى قال هل لقدري في جميع ما تلوته حجة هل له حجة يعني هذه نصوص واضحة في بطلان ما عليه القدرية وفساد مذهبهم هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا آه خذلان وشكوة ونسأل الله الكريم آه رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يثبتنا على الحق والهدى وأن يعين وأن يعيذنا من الزيغ والردى وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قبل أن أختم أنبه إلى أن الدرس الذي يكون في شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى بعد العصر سيكون في كتاب فضائل القرآن للإمام النسائي رحمه الله تعالى وهو من أجود وأنفع المختصرات في هذا الباب والكتاب أيضا سيوزع هنا في المسجد النبوي وسيكون الدرس كالمعتاد بعد صلاة العصر من كل يوم ونسأل الله أن يبلغنا أجمعين رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة على نيته وسره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه